0: A mí me encantaría que todos nuestros podcasts tuvieran... Este este podcast no tuvo grandes cifras, pero sí tuvo una gran acogida afectiva a las personas que escribieron a todos les tocó, les conmovió, a ninguno se le ocurrió insultarlo a usted por andar mirando lo que no había mirar. <risa> eh, ni a mí por ser el señor ese de pelo es, blanco. El de la pelo
1: tanto. blanco que la tanto que solo había experiencia Nos perdonaron todos, nos quieren, sí, todos sí, te sí.
0: amamos. Estamos hablando del, del podcast de, de Nicolás Carvajal. Nicolás Carvajal, este señor que le dio por irse a pie desde <risa> okay. Europa. Remando. Hasta. hasta
1: a a la... mí me impresionó, pues fuera de su historia bonita y todo eso, le. Físicamente, lo grande que es, y se nota que es por ejercicio. Ah, no, mano, eso, sí.
0: no eso, sí. es, es, es una mole, ¿no? Es, una mole, sí, es como de, una de, rugby. Como de rock. Sí, es ¿no? como sí. de rugby. Sí. Pero a tanto. Que man tan. En, en, la palabra en inglés sería como Nietzsche, puede decir, como, como tan pulcro, como tan bien puesto, como todo, todo impecable. Muy leer, inglés. ¿no? Muy inglés, sí. La barba, el pelo, sí, los sí, modales. Sí, muy inglés, sí. Su respeto, por ejemplo, por José Manuel de Caminantes, cómo lo dejaba hablar, esperaba que terminara. O sea, un manre que te viene educado, man. Sí. Toca aprender, ¿no? Toca aprender. Sí, señor. Yo quiero decirle
1: una cosa que nos equivocamos nosotros en el podcast. Uh -huh. Él nos cuenta una historia muy linda. Y esto yo quiero decirlo porque, porque, porque quiero ofrecerle disculpas. Él nos cuenta una historia muy linda de que eh, el barco le puso pito y que, sí, vino, y que sí. llegó con pito. Y nosotros sí. nos reímos de pito porque le pusimos la mala connotación al pito. Pero le estaba hablando que pito era su abuelo, que era la cosa más bonita.
0: Eh, no, pero él estaba mamando gallo también.
1: Sí, pero, pero yo sentí como que no sé, como que le quitamos un poquitico a lo bonito que él quería recordar. Su bueno,
0: dejémoslo a la libre interpretación de quienes nos oigan. Yo siento que él estaba jugando y que ah. nosotros le jugamos el juego, pero también dejemos ese pedacito como para que tengan como que cascarnos. ¡Claro! Para que nos peguen. Ahí les damos les damos la, la cosa. Sí. Le tengo cinco comentarios, Mauro. Dispare. El
1: primero es de ArrobaFercho1919, dice Otro excelente podcast. Definitivamente las limitaciones las generamos nosotros en nuestra, en nuestra cabeza. Y así como se concluyó en este episodio, el miedo puede ser cultural o basado en un lugar en el que habitas, como se nombró con los habitantes del interior o el espíritu de conquista de los ingleses. Eso lo he podido comprobar siendo colombiano viviendo en Canadá, donde he aprendido a superar muchos miedos al dejarme influenciar de esta cultura, ya que acá se educan para que sepas abatir los obstáculos y no dejarte caer de las adversidades.
0: Fercho 19, 1919. Eh, uy, qué, qué buen comentario tan... O sea, con ese comentario tuyo podríamos hacer como cerca de 10 podcasts. Porque tienes toda la razón. Y porque es largo, no, mentiras. <ríe> no, bueno, definitivamente ese es, el, ese, es, ese es el punto. Eso que acabas de decir es el punto. Y particularmente, sí, voy a decirlo en países como Colombia, seguramente también Perú, seguramente también México, seguramente también Panamá. En Colombia nos educan nutriéndonos el miedo desde chiquitos a todo. Nuestros papás lo que más nos venden es miedo. Lo que más nos venden es las razones para no hacer lo que queremos hacer. Porque todo es peligroso, demasiado grande, demasiado alto, demasiado lejos. Tienes toda la razón. Y entiendo lo de Canadá. Yo tengo vínculos muy próximos a Canadá, he vivido en Canadá. Y efectivamente, allí la actitud es a poder hacer las cosas, no a no poderlas hacer. Entonces, en... en, en Toronto te subes al y con tu bicicleta, te subes al zombie, con tu bus con, al bus con tu bicicleta. Eh, todo está abierto para la gente. No hay esta cosa paranoica de que todo lo que podamos hacer sea malo o peligroso, y mucho menos, pues, inseguro sí, que haya. Pero tienes toda la razón. El miedo existe en la mente, no está allá afuera. ¿no? Todo, está está es? la mente. todo está en la mente.
1: Todo está en la mente. Bueno, arroba Daniel R. Suárez D. Qué buen capítulo, realmente muy inspirador. En cuanto a Kenke, él siempre hace la misma pregunta.
0: ¿Para qué hace la misma pregunta? <risa> y como carita sonriente de sudor. Brillante, brillante, Daniel, haces bien. El para qué de Kenke es una pregunta muy pensada. No, no van a ustedes a pensar que es que Kenke no podría decir otra cosa. Es un, el para qué es un punto de partida de un raciocinio filosófico eh, muy profundo. Porque siempre nos preguntamos el por qué hacemos las cosas. Y el por qué hacemos las cosas es una, es un, es un, una variable que está en el pasado. El para qué es una variable que te vuelve a pensar el act, en las consecuencias de tu acción. Y pues aunque no es la única pregunta válida, es una pregunta que nos gusta mucho hacer en el podcast y es para qué hacemos las cosas. ¿no? ¿Usted para qué hace el podcast? <risa> ¿Yo para qué hago el podcast? Uno, para
1: cumplirle un gusto a un amigo mío. Ok, bien. Okay, gracias, lo logra. Entonces ya. Bien. bien. Y después crecen otros para qué, pero okay. después hablamos. Arroba Jackie2024: tres, tres puntos. puntos suspensivos. En esta historia cerré mis ojos y escuché detenidamente y me encantó. Más historias como estas, las que tiene ese símbolo. I love you guys.
0: Corazoncito. Ajá. Ah, bien, Jackie. Algo oh, así. <risa> bien, Jackie, muchas gracias. que Qué buena idea, sabes, eh, eh, tu comentario además porque nos halaga, lo hemos escogido porque creo que es una buena idea en podcasts como estos cerrar los ojos, no ver, inclusive estar en YouTube, véanlo en YouTube, <ríe> pero oíganlo. O oh, eh, pongan play en YouTube y se pueden hacer otra cosa. <ríe> sí, gracias, Jackie, gracias, muy, muy, muy elogioso tu comentario. Bien, arroba
1: Federico Ramírez 7508, ja, 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 ja. ¿Es en serio que ustedes se creen esto?
0: ¿Qué que sí. ser,
1: que es lo que debemos creer? O yo, no no creer? No sé,
0: yo, yo no sé si se creen que nosotros existamos. O que Nicolás no exista. O que Nicolás exista, o que Nicolás haya hecho el asunto. Y Federico, bien por tu escepticismo, bien, bien, bien. Eh, Federico, ve y mira las fotos. <ríe> ve y mira las fotos para saber si estamos mintiendo.
1: ¿Sí? Uh -huh.
0: eh, están, ¿no? Las en Instagram, están,
1: ¿no? Ahí hay un link. con sí, claro. Le recomendamos verlas porque hay unas fotos bien chéveres.
0: Uf, sí, uf, sí, uf, sí,
1: sí. Además se ve lo pequeño que era el espacio donde él
0: remaba. No, pero a mí hay cosas como cuando él dice que tenía que dormir cada dos horas, usted durmiendo dos horas en el tamaño y seguido va a parar y cuando lo despertaban los remos Sí, y, y, y cuando dijo
1: que, que remaba hasta que el cuerpo ya no le daba más, eso fue como... Uy, pero ¿Y
0: qué tal cuando se devolvió 15 kilómetros?
1: No, no. Fue simpático decir, no, yo, yo quería llegar, creo que quería llegar a la Colombia y
0: me ah, equivoqué y llegué a otro lado. Sí, y, y, y sí, y ¿sabe cuál, qué momento? Muchos, pero qué momento a mí me, me parece muy Muy traumático cuando el, este español le dice, bueno, ya es hora de que te vayas, ya. Sí, sí, vayas? vete de aquí, no te quiero. Y ver. el man lo saca y él ve a la gente ahí por horas haciendo así. Pero usted se imagina, él cuando ya no veía a la gente haciendo así y cuando ya todo era oscuro y el man dijo. Estoy en altamar y es tan difícil seguir como devolverse. Muy malo. Sí, sí, okay. sí, sí. Además,
1: que dijo que salió como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Como 4 de Que, la tarde? que no salió de, desde temprano, sí. sino que partió una mañana de remo. Sí. Ay, 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 ay. El último de hoy, Mauricio. Aleph7490. Alex, porque es con Z. Dos horas es demasiado para un podcast. En cero no ser, no. Espectacular esa charla. Ahora doy me gusta cuando empiece el video porque sé que será bueno.
0: O sea, eso es como que ella es, él o ella... Él, 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 él. él es, por la foto. Es capaz de generarnos un cheque en blanco. O sea, yo les firmo el cheque y ustedes lo llenan. O sea, yo sé que o ustedes sea, me van a cumplir. Muchas gracias. Bonito de tu parte. Y, y gracias también por lo de la extensión. Fíjate que cuando nosotros comenzamos el podcast ya hace un año, ya pasamos el año, fue una de las primeras críticas que nos dijeron hablando de lo que son los miedos porque... Claro, lo que hay es vendedores de miedo. No, esto no, esto no. Uno de los miedos que nos vendieron dije no, un podcast de más de 22 minutos no funciona. Y nosotros, tercos, tercos, como Nicolás Carvajal, dijimos, pues nos vamos de hora y media y si no funciona, pues no funciona. Y que, que nos sí. vean los que nos quieren ver. Que nos vean los que nos quieren ver. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Y habrá más, vienen más. Se, se los aseguro. ¿Sí? Es más, vienen más con Nicolás Carvajal. Porque yo quiero hacer uno en el que hablemos ya no de lo que, la navegación, sino de qué significa para una mente humana haber superado esa prueba y en la vida real, ya con los pies aquí, eso para qué sirve.
1: Estoy, ¿No es cierto? Me parece muy
0: bueno. Quiero contarle
1: que me llegó un mensaje por Instagram de una persona que usted y yo conocemos que es Félix Sánchez.
0: Sí, por supuesto. Un, que fue nuestro un, primer un, asesor Un gran, un, gran asesorio, un que nos impulsó mucho a hacerlo. Así de sí, los estoy. que nos dijo, hágale hágale hágale. hágale, hágale, hágale. Y me dijo, han mejorado mucho. Ah, entonces, es un mensaje muy larguito, sí, sí. pero
1: no, no se lo puedo traer porque me lo mandó en un video de Instagram que se desaparece apenas uno lo ve, como, como si fuera una misión imposible. pero
0: Félix, gracias, gracias Félix. nunca cambies. Sí, señor. <risa> bien,
1: entonces eran los mensajes, entonces nos vamos para el momento ¿Qué, en que para, que para mí hoy... ¡Ay, hoy el
0: momento que en que me gusta mucho! A mí y también. usted no lo puede decir porque no, no tengo que decir yo. Es con una señora que se llama María Elsa Gutiérrez. Esta señora, María Elsa Gutiérrez, es librera. Es, ah, nos, debemos revelar que nos, nos dan debilidades los artistas pero ojo, aquí también puede venir alguien como vino bueno, un cocinero también es artista pero si el día de mañana viene alguien que no se considera artista también queremos hablar de emprendimiento pues
1: mi hermana, que no era tan... exactamente que es de finanzas
0: María Elsa, María Elsa Gutiérrez eh, está en el mundo de los libros ella es, librera, ella es librera de una librería bellísima que hay en la ciudad antigua de Cartagena eh, ustedes la encuentran, ustedes no se la pueden no topar porque está en una esquina preciosa, tiene por, un café interno precioso. ¿Y por qué es la única? <ríe> no hay más. Ah, no, pero, pero, pero <ríe> así no fuera la única, sería muy vistosa porque es muy bella, en una esquina muy linda de la ciudad vieja. Se llama Abaco Libros y María Elsa es... bueno además es Abaco, la,
1: Abaco Libros y Café se
0: sí. Libros y Café es la única librera, no lo acaba de decir, que hay en Cartagena. Eso, eso, pues... Yo no quiero que le pongan mucha competencia a Aba con libros y café, pero estaría bueno que en Cartagena, naturalmente, debería haber mucho más movimiento del libro. De hecho, la feria del libro la hace eh, Walter Caicedo, que es el hombre que me pasó un libro suyo para que yo haga una adaptación que estamos haciendo. Pero todo esto para decirles, para pam, 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 la señora además es la mamá de este man. <ríe> y vamos mi a madre, hablar, mi madre. Vamos a hablar con María Elsa de lo que significa decidirlo en la vida Vivir de vender libros. Y vamos a hablar con ella de Abaco Libros y Café, uno de los sitios más lindos de Cartagena. Vamos María Elsa, no el 010. Bienvenidos al Momento King. María Elsa Gutiérrez, efectivamente, como lo están viendo, es la mamá de Germán, pero esa no es la razón por la está aquí. O mucho sí sería un poquito, porque si no, de pronto no la conoceríamos tanto. Pero lo que hace María Elsa y la razón por la cual la estamos invitando es que para mí María Elsa es como una especie de golondrina tratando de hacer verano. Bueno, hacer verano en Cartagena no es tanto verano, pero sí. Es traer la cultura a un lugar en donde la gente va a emborracharse, a divertirse, a meterse a la playa. Y ella dijo, pues en medio de todo esto yo quiero poner una librería. Y María Elsa es la eh, gestora, promotora, fundadora de la única librería. Es que esto me parece muy grave aunque te estoy llamando competencia, yo sé, pero muy grave que en Cartagena, solo en la ciudad antigua, solo haya, y por fortuna conocemos a la fundadora María Elsa Gutiérrez, Abaco, Libros y Café no es cierto sí esa bueno, cuánto hace que tenemos abajo libros en esa esquina ahorita me dices que es la esquina cómo se llama el que quiera llegar allá tiene que ir a la esquina del de condado con el no sé qué porque hay en Cartagena, así cómo se llama
2: se llama calle de la iglesia con calle de la mantilla
0: en la esquina no es cierto
2: en la esquina y es una esquina muy estratégica porque está equidistante del teatro Heredia o Adolfo Mejía hoy en día. Se llama Adolfo la, Mejía, antes se llamaba Teatro. De... Y la Catedral. Entonces está ahí en toda la mitad entre los dos. Pero
0: mira que es que además el nombre es, yo lo sabía, el nombre es estratégico. He ido, pero llego por iglesia. Pero el calle de la iglesia con calle de la mantilla. O sea. Muy fácil, o sea, si vas para la iglesia, las señoras antes se ponían la mantilla, para ir a la iglesia. ¿no es cierto? Entonces, bueno,
2: buena forma de recordar. Claro, si sí.
0: vas para la calle de la iglesia, ponte la mantilla, en esa esquina te encuentras con agua, libras y café.
1: Una cosa simpática de Cartagena es que las calles se llaman solo por la cuadra, ya la siguiente cuadra tiene otro nombre.
0: ¿Cómo así, no tengo... O sea, sí. la calle
1: La Mantilla es esta calle, pero la siguiente que sigue acá tiene otra Ah, otra.
0: ya, ya, ya. O sea, es por pedacitos.
2: ¿Por cada, cada cuadra tiene un nombre.
0: No, no, okay.
1: es más que la calle es la cuadra.
0: María Elsa, eh, el, la, 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 la pregunta de cómo se te ocurrió no es lo que quiero decirte, pero sí me parece que es un hecho muy singular que a alguien se le ocurra en un lugar donde rumba, trago, playa, brisa y mar... Decidir poner una librería. ¿Qué te hizo pensar que allá querían una librería?
2: Porque yo quería playa, brisa, más, <risa> Y
0: estar lejos de nosotros. <risa> estaba,
2: estaba en una edad crítica. Estaba justo en, mi, en la mitad de mi... Bueno, estaba cumpliendo 50 años. y o sea, me no, pasa...
0: De verdad, no hace mucho, en serio, calculo.
2: Bueno, 21. <risa> Pero
0: muy bien llevados.
2: Bueno. <risa> Y estaba, ya había trabajado, yo soy ingeniera industrial y había trabajado en tecnología toda mi vida. Y, y estaba en ese momento como en medio crisis, el, el papá de Germán, que ya no era mi papá, había muerto. ¿Tu, no, tu papá muerto. No, tu esposo. El, el, el papá de Germán, que era mi esposo, que ya, ya la... no era mi esposo, murió ese año. Mi vecino, que fue una persona muy importante para mí, que era Álvaro Villar Gaviria, había muerto el año anterior. Eh, bueno, se presentaron muchas cosas Eso, eso era eh, en el 2001 Germán le ha dado por casarse Para acabar de completar Entonces, eh, tenía, la Me había hecho abuela Bueno, todas las cosas me pasaron Yo dije no, eh, tengo que darle un, Como un eh, vuelco a mi vida Y qué quiero hacer y Bueno, El mar, primero el mar Y qué me gustaría hacer Pensé primero realmente En una, en, en, en una galería de arte y después me di cuenta que eso no era viable económicamente y por casualidades de la vida eh, mi amigo Álvaro Villar era socio de, de la contemporánea y me había metido en la idea de los libros y él me había enseñado Proust y me había enseñado a leer y me había enseñado a oír música clásica entonces entonces dije no, una librería con música, con música clásica en ese momento, eh, lo cual no se dio porque porque pues... pues ya, la... control, no de zarz, pero contra no, el reggaetón y contra la salsa y
0: el en carta. Pero no se oye. Heroico, ¿no?
2: Pero, pero lo único que se oye en la librería es jazz clásico.
1: ¿no? Uh -huh. Aún más, cualquier persona que quiera puede escuchar la emisora de la librería que está por internet. Sí. Puede buscar Ay, emisoras? Abaco Libros Abacolibros, Libros eh, emisora. Y
2: okay. abaco libros y Café Radio. Y Café Radio. ¿sí? oh y Entonces se puede oír en, en donde tú quieras porque es por internet.
0: Ay, y, y, y si, para que eso que concreto. Si quiero entrar a tu emisora, entro a internet y escribo que
2: Se llama AL Radio. AL Radio.
1: Pero, ¿Y ¿Le
0: puedo contar algo de eso? Muchas
1: personas de Europa, muchas, llegan a la librería porque han oído la emisora y quieren ver dónde, de dónde sale la, la música. Y llegan ahí y, y, y dicen, ah, es que yo oigo la emisora de, la, de, de Abaco y, y llegan. Arraso.
0: Bueno, pero quiero decir que me estoy llevando una sorpresa en esta conversación, que es espontánea, esto no estaba preparado, pues obviamente conozco a María Elsa hace muchos años, pero pues esto es como con cualquiera de nuestros invitados. No hay un previo libro de nada y me, me, me acabo de, me, de topar con un hallazgo que hace de esta conversación algo muy importante, mucho más de lo que yo pensaba que iba a ser. María Elsa, tú a tus 50 años decides reconsiderar el rumbo de la vida. sí. Es que eso me parece muy valioso resaltar, porque pues, en esta mesa ya todos hemos superado esos años, pero yo creo que, y eres la, de las pocas personas que yo conozco que han hecho eso, porque lo que, lo que quiere decir lo que tú hiciste, para mi observación, es que, que uno no está muerto hasta que está muerto.
2: total ¿Eh? ¿Y, ¿Sí? ¿Qué y opinas Y dímelo eso? ahora. ¿Qué
0: opinas
2: de eso? Totalmente de acuerdo. No, yo creo que, que uno tiene vida hasta que uno quiera vivir. Hasta que uno lo Uy, uno a
0: los 50 años tiene la posibilidad de decir, hermano, no, no me gusta lo que yo voy a rediseñar el rumbo.
2: Sí, es más fácil emocionalmente que económicamente, ¿no? Uh -huh, Hacer claro, un cambio claro. de ingeniería a librera, eso era arriesgado. Era muy arriesgado. Pero, bueno, yo soy resiliente por sí. naturaleza y entonces yo ya you no know, eh, y donde meto la cabeza normalmente la
0: saco adelante a mí me parece inspirador que dejemos dicho esto porque sabes eh, cerca y quizás le, le recuerdas que ha estado con nosotros Conchita Ruiz López de Mesa nuestra amiga la escritora hizo lo mismo ella venía del mundo financiero ella era gerente comercial de un, de un noticiero y de Cromos y, esto, y a los 50 años me conoció y me dijo ¿sabe qué? Es que yo lo que quiero es ser escritora. Qué y quemó las naves y se dedicó a ser la más senior después de haber sido cabeza de <risas> empresa de un equipo de escritores de gente muy joven. Y muy rápidamente ascendió. Y hoy en día pues Conchita es una escritora. Y, y quiero decir, me gusta mucho ejemplos como el tuyo. Porque, porque la gente madura y triste como diciendo, ya estoy aquí haciendo horas a pensionarme y morirme, me parece que, que son un desperdicio, ¿tú qué piensas de eso? Total,
2: pero, pero en mi concepto nunca estuvo, yo siempre fui independiente, prácticamente salí de la universidad, trabajé un par de años eh, empleada en el Banco de Bogotá y luego pasé a trabajar ya como comercial de una empresa de tecnología y ahí ya fui independiente, entonces como que la mentalidad de jubilarme, eso nunca ha estado. Yo creo que siempre hay que luchar. El, y el día que uno no la luche, se muere.
0: Y se te ve la vitalidad, en serio. No estoy queriendo ser, no estoy queriendo ser cortés ni, ni galante. Ahora, vamos a, a los libros que es el otro Que si llegara un marciano y te dijera, mire, explíqueme qué, qué es lo chévere de vender libros en Cartagena. Explícale al marciano qué es lo chévere.
2: Bueno, mis clientes son marcianos, ¿no? <risa>
0: ah, 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 son marcianos
2: bien. terrenales ah, hay
0: unas cuantas de Venus <risa>
2: porque eh, mis clientes no son colombianos en general, uh -huh. el 70% son extranjeros
0: ¿y tú lo pensaste cuando montaste no. la video? Oh, ah.
2: no, no, no yo, yo pensaba que eh, Cartagena era muy intelectual que iba a tener un grupito de gente y así fue al principio eh, iba a tener un grupito de gente que iba a estar allá haciendo tertulia, yo hice mis números me daba para pagar arriendo y para responderle a las editoriales pagar un par de empleados y sí, se puede muy optimistamente romántico. romántico pero era lo que yo quería, estar en un rincón que me permitiera ir una vez al mes, estar una semana y, y salirme de... yo seguía trabajando en tecnología en ese momento pero me sacaba de, de la rutina entonces, eso para mí era importantísimo. Pues, me sacaba los hijos, me sacaba el marido que fuma mucho, me sacaba. <risa> y, y me daba la posibilidad de hablar con gente. Y a mí, desde que se creó la librería, para mí, esa era la sala de mi casa.
0: Pero bueno, me estás diciendo una cosa que voy a detener. La mayoría de mis clientes son extranjeros. Así es. Lo cual quiere decir que el público local no es tu principal consumidor. No no, no, aunque, aunque hay pero no es españolista y, y, y bueno, y pues es, no, no vamos a revelar el gran descubrimiento el colombiano no lee
2: eh, bueno el libro para mí es, es un nicho de mercado muy particular es el mismo que compra no es el mismo que compra joya, pero es como el que compra joyas o como el que compra eh, el buen licor o, no es grandísimo pero existe Existe y está dispuesto a ir, a, invertir, a gastar en, 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 su, en su placer leyendo un libro. Uh -huh. Y existe, no, no, es, no es pues como que nos vamos a enriquecer con el negocio, no. Pero la gente que quiere tomarse un buen café, porque la otra característica de Abaco es el buen café, eh, sentado en una mesa leyendo un libro, pues va abaco.
0: Sí, y déjame decir, porque pues hay que decirlo, o sea, es, un, es muy grato estar allí, es, es muy grato, es un, es, un, es un rinconcito, una forma de poética de decirlo, porque es mucho más grande que un rinconcito, eh, de Cartagena, muy agradable para sentarse, como dice María Elsa, a tomarse un café, inclusive también creo que la última vez me, me hicieron un refresco muy interesante. Tal limonazo. Y eso, y te sientas en una mesa amablemente a mirar los libros y no tienes la obligación de comprar, o sea, no estás encima del personaje. Pues yo quiero que lo compre, por supuesto. Claro.
2: <risa> Pero sí, en general... Eh, pues eh, se puede sentar y hojear el libro por supuesto y decidir qué va a comprar, la idea, la idea por supuesto siempre es que compren, eh, pero el consumo del café es el 40%
0: ¿En serio?
2: Sí, no es café, es, eh, eh, le llamamos café, pero no es solo café, son eh, jugos, el licor también, un buen vino se puede tomar allí
0: eh, un una torta,
2: un cóctel o sea. para mí algo muy importante para
0: mí particularmente que soy un obseso de eso y aire acondicionado
2: aire acondicionado ahí <risa> sí, no hay ruido sí, sí. Es, que, es que es un oasis eh, para, para el general de la gente que vaya es como el oasis de una ciudad súper ruidosa donde no se ve no reggaetón ni música mala y, bueno, música buena pero de otra clase <risa> eh, y, y quiere un un poco de paz, un poco de tranquilidad, eh, un ambiente frío y, y allá llegan, eso lo haces.
0: Eh, la, la, la búsqueda, el, el estereotipo de búsqueda de los libros, ¿cómo es la gente...? O sea, yo imagino que hay como unos modelos de conducta, ¿no es cierto? Sí. Como, como el que entra al almacén de ropa, como el que entra al almacén de carros. Hay como unos modelos de conducta. Un grueso de gente que va a buscar una cosa, un otro que busca otra cosa. Y es los singulares que llegaron a pedirte el incunable que no tienes. Sí. ¿Cómo es el, el, esa, esa selección? El grueso de gente que te llega a que busca en términos de títulos.
2: Eh, va a buscar cosas, de, cosas nuevas. Para algún motivo yo tengo los mismos libros que tienen todas las librerías. Porque eh, yo trabajo con las editoriales yo no, eh, trabajo con pocas independientes, entre otras cosas, con pocas editoriales independientes porque es complicado que ellas quieran mandar sus libros a Cartagena, o sea, tengo lo de rigor en las librerías con una curaduría especial, llamémoslo así, pero la gente dice que en Abaco encuentra cosas que no encuentra en ninguna otra parte. Y a <risa> bueno, mí no, me da ya. risa, pero bueno. Y, y ¿Tú ves es
0: que en Cartagena es uno está en una actitud distinta, en claro, una situación
2: de observación distinta? Claro, estás más tranquilo, entras, miras, claro. y, y como hay la posibilidad, Ricardo Silva creo que dijo en algún momento que lo que le gustaba a Abaco es que llegaba y... y la librería era él, miraba lo que quería, uh -huh. eh, escogía lo que quería y nadie lo presionaba. Así, así trabajamos como es la sala de mi casa, pues yo no voy a presionar a nadie para que compre. La gente compra.
0: Y, y como me estabas diciendo en un momento del gran grupo, eso va por la moda, por el libro del momento, por el que
2: está. No, 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 a no. Abaco no, Abaco van a buscar cosas que dicen que no encuentran en otras librerías, que, que como te digo no es verdad, eh, seguramente están en todas las librerías, pero no está... Eh, la exhibición, las mesas y, y la estantería dispuesta como para que encuentren ese libro y ella lo encuentra
0: cómo, ¿Cómo hace uno para, para administrar una librería? ¿Tú te los tienes que leer todos? A
2: no, que a caramba. ¿A qué caramba <risa> Pero sí ca le dé mucho,
0: mucho
2: No, ojalá leyera eh, No eh, eh, es ¿Tú eres lo
0: fácil. que se llama una librera?
2: No, yo no soy una librera yo soy administradora y comercial Básicamente, y, y, y mi éxito es que he logrado tener una negociación maravillosa con las editoriales, las editoriales no es que me den más descuento, pero me aman, y las veces que necesitaba apoyo, ahí están, especialmente eh, las grandes, Random, Planeta, eh, Siglo del Hombre, eh, como que me quieren muchísimo y siempre me están apoyando entonces eh, el éxito de la librería realmente es eh, la capacidad de negociar con, con los proveedores igual, eh, igual el socio, no somos socios, pero yo le digo el socio del café él es eh, un caficultor de chinchinada que todo lo exporta pero me deja un pedacito de su exportación para Abaco entonces son como que Abaco eh, la gente la quiere entonces ese, ese es el éxito de, de la librería realmente
0: la, la, la librería está dispuesta como si fuera más bien una biblioteca. Digo, sí. los invito a que entren a la página o vayan. ¿Hay página en Instagram? Sí. ¿Cómo se llama? con Libros y Café. Abajo Libros y Café. No, pone eso Yo ahí pongo genero. aquí abajo
1: okay. eh, y Es que eso ah, lo maneja mi hermana más que todo. Ahí,
0: ahí, lo, ahí lo pueden ver. Eh, y pareciera una biblioteca. Es una pregunta muy tonta, pero, pero me asaltó. Hay, hay mucho robo? ¿O intentan robarte libro? Sí. Porque sí. los libros están ahí, la gente los juega.
2: Mm, desafortunadamente sí. Y, y el robo sí es un poquito local. Es gente que va con la malicia de sacar los libros. Y... No, inclusive hemos visto también como gente que va de turismo a robar. Ah, sí. Eh, eh, cuando digo local, digo colombiano, ¿no? Sí, Pero sí, el sí. extranjero en general no, es, 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 no tienen El, el chip. Como que, no, como que no lo piensan, así como... El, el extranjero... Va a buscar García Márquez en general.
0: Uh -huh. Y tenemos claro, entonces un altar el, de García Márquez claro, en inglés. Un me gar... compré un libro de García Márquez en Cartagena. <risa> sí, Eso es lo post, máximo, post, sí. claro.
2: y, y tenemos entonces eh, dos estanterías, una en inglés y otra en español, de casa García Márquez, por supuesto. Y eh, hacemos mucho énfasis en literatura colombiana.
0: Y libros de fotografía, muchos. Claro, porque va mucho fotógrafo mucha gente de imagen sí, a Cartagena. Sí, sí. Bueno... Eh, cuando, cuando te llegan a ti con esa es una pregunta que a mí a veces la gente me hace porque la gente se imagina que yo soy culto nada más que yo bueno. eh, no, y la dicen, gente
2: también cree que yo soy culto ¿Qué, y soy ingeniera Uy. ¿qué,
0: ¿qué libro me recomiendas para leer? Eh, te lo deben preguntar por ejemplo si te lo preguntaran hoy llegar, mire señora es que estoy aquí en Cartagena y voy a estar 15 días y tengo 15 días libres y no sé qué leer ¿tú qué le recomendarías hoy?
2: pues si es un extranjero me voy de una para Yeah. Y le cuento la historia de, eh, del amor y otros demonios y, y le digo, vea, esto está, está aquí en Cartagena y le puedo mostrar los sitios, o el amor en los tiempos del cólera. Eh, y, y, y en general, no acierta eh, con los extranjeros por ahí. Eh, cuando es un nacional, digamos, eh, en general eh, les gusta mucho... Mi cliente particularmente le gustan las cosas eruditas, entonces por supuesto Irene Vallejo, eh, las, eh, las escrituras eh, colombianas que a mí me encantan. En general por supuesto re recomiendo lo que me gusta. Ah, hazme un
0: favor a mí, lo estoy haciendo con doble intención. Juguemos a que yo llegue a tu librería y tú me recomiendas a Irene Vallejo, me imagino que lipidito, no, Recomiéndamelo porque me lo recomiendo.
2: Bueno, eso es de las obras más eruditas que han eh, nacido en, 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 la, en la última década, llamémoslo así, y, y te hace un recorrido muy lindo por toda la historia de, de lo que son las letras en el mundo. Entonces, eh, es un, como un dulcecito que tú no te lo puedes además tragar, sino que tienes que irlo saboreando, leerlo poco a poco, hojearlo, volver... Y, y encontrarte con, la, eh, con Alejandría y volver después un poco más a, a lo contemporáneo, es, es bellísimo es, 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 es como un caramelito para saborear.
0: Ay, me alegra mucho, voy a respaldarte en eso eh, yo, yo me leí el infinito en el hace dos meses tres meses, que estaba con, con Valentina, con mi hija en Toronto y yo lo usaba para ir a recoger al trabajo y devolverme, yo me poner los audífonos y te quiero decir que cuando tú dices erudito yo entiendo por qué lo dices pero yo quiero agregar, no se dejen asustar por la. si sí es erudito pero no, no se vayan por ahí es, es un libro en el cual Irene Vallejo con gran cantidad de amor y generosidad lo agarra uno en brazos y sin complicarle para nada la vida porque es un libro generoso, cero pretencioso cero ampuloso con un lenguaje muy sencillo te lleva de los brazos por la historia del hombre y el libro pero porque tiene chisme Sí. Tiene historia, tiene reflexión sociológica, reflexión política, tiene crítica literaria, todo en el mismo paquete. Yo me dice, pero es como que entré al Disneylandia de sí. la mente, ¿no es cierto que sí? ¿Sí? ¿Sí, te sí, claro. Bueno, vale. ese, ese me gustó que me hayas recomendado. Uno último antes de despedirnos, que me recomendaras. Ya me leí ese, María del Saltamanatru.
2: Eh, <risa> y me pones en aprietos, eh, no sé, tantas cosas. Tantas cosas. Pues en este momento estoy <ríe> leyendo un libro que tenía hace mucho tiempo y que lo tenía ahí en la mesita de noche que se llama Los amantes de Coyacán, que es la historia de amor entre Trotsky y, y Frida Kahlo. ¡Wow! Sí, entonces es lindísimo.
0: ¿Y escrito por quién?
2: Eh... Tú sabes que no recuerdo, es un europeo, pero no recuerdo el nombre en este momento.
0: Yo lo voy a poner ahí para que. Los lo... Amores de Coyoacán
2: Sí. Okay. Y es bellísimo porque en la carátula está toda la iconografía de Frida y. La, y... y
0: fue un amor muy tormentoso, me entramos en el chisme. ¿Y pues, bueno, ¿El tal Trotsky ese día era chévere?
2: Trotsky tenía su encanto, yo creo. Era, era bastante bueno, gallinaso
0: además. Pero a ella le gustaba Diego, Diego Rivera, que tampoco era un tipo muy bonito. Bueno, y,
2: y, y ella tampoco, 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 ella era, era una preciosa. belleza.
0: Esto eso, eso se me está ofreciendo sí, sí. al podcast de Ricardo Silva con Alejandro eh, este Alejandro ¿eh? Gaviria sí, sí. y se ponen demasiado inteligentes. No <risa> vemos acá. Miren, vayan abajo libro y café. Libros, libros no, son varios, y libros. café. Son varios libros. Muchas gracias María del S Germán, gracias por traer. No mi mamá. mamita, mi mamita. Nos vemos. Ah, este, este viernes una invitada maravillosa, Lorena Meritano. Con una historia maravillosa, no lo olviden. Ahora sí, despidamos de María Elsa. Chao, mamá. No, ah, qué lindo, chau, chau. Mauricio, gracias.
1: gracias. No, no, yo no, no soy objetivo, mi mamá es bella.
0: Yo amo a mi mamá. Yo, yo amo mi mamá. Se me, me, me acordó de una caricatura de Mafalda que está Mafalda en el salón y la profesora está en, en el salón diciendo, mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Y Mafalda levanta la mano. Y le dice, profe, Hagamos ah, un favor. Ya sé que su mamá regía regia, pero enséñame algo <risa> sí, <risa> eh, María Elsa, además de, 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 de haberlo educado, nos enseña algo. Eh, nos habló de lo que es, significa ser librero, de lo que significa tener un negocio de libros. Y, ¿saben una cosa? Yo sí creo que, que así nos gusten o no los libros, hay gente que no los conoce por mucho. Yo propongo cuidémoslos. El libro no puede desaparecer de la faz de la tierra. Les recomiendo El infinito en un junco. Una obra maravillosa de Irene Vallejo que habla del por qué son importantes los libros en la historia de la humanidad. gracias por haber invitado a su mamá. No. Aprendí mucho. Yo no sabía que vender libros era tan chévere y tan difícil. <risa> difíciles. Es mejor no vender café. Eh, <risa> limonadas. Sí. bueno. Bien,
1: entonces, eh, antes de irnos, siempre les queremos recordar que eh, si quieren que nosotros les ayudemos a hacer su podcast personal o de su empresa... Ya hay una persona, ¿no? Ya sí, hay una persona. Ya. Que dijo, pues hay una hacer persona un con la que tenemos listo la negociación. No es la única, ya se han comunicado varias personas, uh -huh. pero ahí vamos con todos. Eh, y si quieren comunicarse con otros, solamente tienen que mandarnos un mail a nuestro mail de, de nuestro podcast, que es Sonshaep, las siglas de, nuestra, de nuestro podcast, que es Cero No Ser ahí el podcast, las siglas, Sonshaep, y ahí eh, se pueden comunicar con otros y contarnos para qué quieren. Ya que tenemos la pregunta de ¿para qué? ¿Para uh -huh. qué quieren hacer un podcast? Y nosotros trataremos de llevarlo de la mejor manera posible. Eh, también, si ustedes quieren aparecer en este espacio de los After Paris eh, porque miren, ya, ya he, traído, he traído casi toda mi familia, se me va a acabar. <risa> entonces, <risa> entonces eh, eh, por favor también al mismo mail, sonchaepa.gmail.com. Recibimos sus, sus opciones para que nosotros los invitemos acá. Y si quieren ir a la conferencia de Mauricio, que es eh, cómo conversar con sus hijos y no morir en el intento, en la página de Mauricio, que es eh, www.mauricionabastalero.com, van a encontrar toda la información de cuándo son esas
0: conferencias. Y para los que no lo sabían, Germán está presentando su tesis de grado en este momento, acaba de ser se aprobado, a partir de ahora es el conductor oficial de este podcast, porque finalmente lo pudo decir, ¡todo de corrido! <risa> ¡Todo <Estaba> de corrido <risa> sin parar y tartamudear <risa> demasiado! Eh, y...
1: Por supuesto, siempre les vamos a pedir que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo compartan, que crezcamos esta comunidad. Eh, estamos prontos a parar por este año para, para descansar un poco, pero el año entrante venimos con toda, con Ratísimo. grandes conversaciones. Y queremos que ustedes sigan con nosotros como si estuviéramos todos en una sala hablando con, como
0: grandes amigos. Los sí, pues candidatos que, que tenemos para, el, para arrancar el podcast el año entrante son estupendos. Y esta semana, este viernes, de verdad, un personaje Enriquecedor, otra línea distinta a la línea de Nicolás, pero, pero también igualmente atractivo. Y también una persona muy berraca de salir adelante. Una, una historia de superación también mental muy grande que es ustedes la conocen. Además es preciosa. Lorena Meritano. Preciosa. Una conversación también extensa para hablar de todo lo que ustedes saben, su, su vida, la enfermedad que tuvo, eh, cómo se está superando, etcétera, etcétera. Una super conversación, ¿no?
1: Sí. Y luego vienen, luego vendrán. Eh... Luis Eduardo o Arango sea, con Mario Ruiz. Con Mario Ruiz. A los jóvenes les decimos el Mario Ruiz de la época de nosotros, no de la, <risa> no de la época actual. Y eh, el último podcast fue el que grabamos en vivo con, con las personas en el bar, que es el de Wally. Esos son los tres que siguen y, y vamos a ten, para, Y, por y este luego año.
0: haremos una recochita final con nosotros, acordándonos de todo lo que ha sido el año. Pero por lo pronto lo y, esperamos. Y para este las viernes. fans de
1: Fernando, voy a invitar a Fernando para que esté en el Ah, sí.
0: <risa> <risa> Eso va bien. Y este viernes, Lorena Meritano, nos vemos en 010. Chao, chao. Sí. Suscríbase, denle like. Comparte y comente. Chao.